subversion avec le Morning Man du Death Metal, DJ Tower of Death, 50 ans de musique heavy metal subversive. Le courant musical d'aujourd'hui. D-A-A-T-T-E-E-M-L-H Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Death Metal. Death Metal. Les noms des groupes Dismember, c'est-à-dire démembrés, Deicide, Morbid Angel, Suffocation, là c'est Cannibal Corp. Il n'y a pas que ça, il hein. y a le Death Metal. Ça ça ne fait pas rajeunir ça, Marcin. Yes. Best thing I do, one, two, eight. Merci. Merci, merci. Best thing, one, two. Merci à vous tous, ça me fait plaisir et moi également hein, d'être au rendez-vous pour ce 275e épisode de Subversion de Metal Show, édition du 27 octobre 2023, en ce vendredi plutôt gris. Et euh, vous serez bien accompagné pour les 90 prochaines minutes, puisque je suis Sylvain Atoyal, DJ Tower of Death, le Morning Man du Death Metal, qui fera en sorte que vous aurez un beau mixtape de musique lourde et subversive à écouter. Question d'honorer également cinq décennies de musique lourde à travers son, sa belle, cette belle évolution, euh, qui a revu euh, bien des artisans forger le genre avec des œuvres mémorables. Et parmi celles-ci, une cette semaine qu'on va euh, célébrer en particulier, puisque euh, l'album aura 40 ans exactement le 30 octobre, à la veille de l'Halloween, et je parle du Melissa the Merciful Fate. Alors, oui, album euh, digne de mention, évidemment. Euh, il aurait été le point zéro euh, d'une de, 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 génération euh, d'auditeurs, d'appréciateurs, d'observateurs, de musiciens, de bands euh, qui auront euh, forgé leur propre voix, finalement, dans le, ce qu'on appelle le black metal, le extreme metal, le satanic metal. <rire> Alors, c'est ça. Euh, outre cela, on va revenir sur des formations euh, dont on a parlé cette année. Euh, depuis un certain temps, mais tu sais, des fois, c'est la saveur de la semaine ou du mois, là, pendant une semaine, une couple de semaines, et puis après ça, ça disparaît et on oublie qu'on a fait jouer ça. Euh, alors, on revient avec quelques-unes des formations qu'on a passées ici à l'émission euh, en 2023, dont euh, Borgating, un, un, un projet norvégien de black metal excellent, qui n'est euh, qui, qui même pas sur, 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 euh, sur Metal Archive en passant, c'est incroyable. Euh, c'est quand, quand même étonnant, je ne comprends pas, mais bon. Euh, on va les entendre, Borg Gatting, à nouveau, avec un autre extrait de leur album euh, Based de 2023. Je dis l'heure, mais je pense que c'est un one-man project. On va, on va vérifier ça tantôt. Euh, le, le groupe français Rave on Binary, qu'on a, qu a passé, c'est l'émission euh, il y a un certain temps. 
qui a fait paraître un nouveau single, euh, ont finalement sorti, le, sorti leur album complet du nom de A Quest for an Update. Alors, on va entendre ça durant l'émission. Également, euh, quelques suggestions euh, d'auditeurs à travers ce beau mixtape. Et puis, euh, euh, pour le reste, euh, ouais, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau à part de ça? Pas grand-chose. Euh, en tout cas, on verra bien ce qui va se passer. <rire> Testing 1, 2, 1, 2, mais au moins. Lève-donc mon milieu de fond. Alright, bon. On va rester à moins 13 dB. OK. Euh, encore du, euh, du, du, du niaisage dans le studio là, tantôt. Là, on, a enregistré, on a commencé sans retard cette émission-là puisque c'est préenregistré from East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de CFU 89.1. Partout en Mauricie, à gauche sur la bande FM. Hein. Euh, c'est là que ça se passe, donc le, le, le hard rock, le, le heavy metal, l'extreme metal. Restez avec nous. Euh, donc, euh, ah oui, avant de passer au premier bloc de deux chansons, parce que là, on va être du côté européen, là, je pense, pendant toute l'émission, euh, si je ne me trompe pas, euh, sauf pour... Euh, euh, non, je pense que c'est tout du européen. Ou peut-être, euh, on a peut-être de quoi du sud-américain, là, qui est assez obscur dans, dans le lot, là, mais c'est tout... C'est, on, je pense qu'on est tout du côté européen euh, cette semaine. Donc, euh, ah oui, c'est ça. Euh, Xavier, tu me viens de parler d'un groupe de musique, un nouveau groupe de musique sur, sur Metal Archive, euh, n'est-ce pas? Le nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive est Cornu. C'est un groupe de musique d'Estrash Metal de France qui ont fait paraître un album du nom de Pas d'intervention divine le 10 octobre dernier sur une frappe de record. Mais ça alors? On ira, on ira, mais où on ira? Bien sûr, bien sûr. Lui aussi se demande comment ça sonne cornu. Alors, euh... <rire> on ira constater par nous-mêmes, tantôt, si on a le temps, euh, puisque c'est pire enregistré. East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de CFPO 89.1. Partout en Mauricie, à gauche sur la bande FM, évidemment. Alors, restez avec nous, hein, si vous voulez, euh, parce que là, c'est là que ça se passe, évidemment. Le Hard Rock Extreme Metal. Euh, Extreme Metal, j'ai, là, j'ai dit ça dans le mauvais ordre, là, mais c'est pas grave. Bon, OK. Euh, black Metal, Speed Metal, Trash Metal. <rire> Alors, on va, on va être vraiment du côté européen, là, euh, cette semaine. Décidément, je regarde la playlist, puis euh, ça me semble évident. Je pense que, oui. Euh, qui qui veut parler, là? Ah, Bernard. Bernard, as-tu quelque chose à dire? Euh... Yesterday was the 55th anniversary of Oblivion's Master of Riffs and Sounds, Pierre Remillard. We also celebrated the 30th anniversary of Sepultura's Chaos AD. Mm-hmm. Come on! C'est vrai. <rire> merci, merci, euh, Bernard. Bernardo, notre autre collaborateur ici, en studio. Euh, c'est vrai, Pierre Emiard, ben oui, hier, euh, c'était son anniversaire. Et puis, euh, j'ai envoyé une... Euh, juste pour euh, le, 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 la bienvenue dans le 55 Club... Euh, j'ai envoyé la tune de Sammy Eger à Can Drive 55. <rire> c'est très drôle. Alors, c'est ça. Donc, euh, oui, premier bloc de deux chansons. Euh, du côté de la Finlande, Tarot. On va, on va reculer en 2003, donc, album qui a eu 20 ans cette année, Suffer Our Pleasures. C'est un peu une référence du tarot moderne pour moi. Tarot qui se sont reformés cette année. Hein? Euh, Marco, il était là. J'ai pris un trip de lui là, cette semaine. J'écoutais des trucs, entre autres une collaboration avec Waltari en 2021. C'est intéressant, on va y revenir. 
Et évidemment, euh, Tarot en concert euh, au milieu des années 90. Quelle voix, ce, ce, ce Yatella, c'est incroyable. Euh, alors, euh, oui, on va entendre du Tarot de 2003, avec son, évidemment avec son frère aîné, euh, Zachary, je pense qu'il s'appelle. Euh, mais d'abord, Ingvi Malmsteen, une, une pièce qui me trottait dans la tête depuis quand même un certain temps. Euh, et une des raisons, c'est qu'elle contient probablement une des lignes vocales, euh, une des plus belles lignes vocales euh, de, la cette décennie, de cette décennie, dis-je, des années 80. Et ça provient du quatrième album ADC. Et euh, c'est tout simplement la pièce Rising Force avec, euh, comment il s'appelle, la vocaliste? J'ai eu ça dans la tête toute la semaine, là, je ne me rappelle plus son nom. <rire> c'est ridicule. Euh, voyons, les gars de Québec, là, Bob Gérard puis euh, Peter Gauthier, ils n'arrêtaient pas de, de rigoler à propos de lui. C'est tout un caractère quand même, euh, ce, ce type-là. Mais euh, comme c'était son, son habitude à l'époque, Ingvé euh, changeait de vocaliste à tous les albums. Même, je ne pense pas trouver un autre band, aucun band, même en Highlighter. Euh, il me semble que peut-être Black Sabbath des années 80, je ne suis pas sûr, mais qui ont qui ont eu comme un, peut-être une autre formation qui a eu cinq albums consécutifs avec cinq chanteurs différents. Genre. <rire> ah, Jolyn Turner, c'est ça, je cherchais son nom. Euh, ma mémoire m'est revenue soudainement. Euh, oui, à défaut de, ouais, de la connexion, tantôt on n'avait plus de connexion. Alors c'est ça. Donc, euh, on, on introduit ce, ce, ce beau mixtape de, de musique subversive avec une pièce quand même... Euh, bon, c'est peut-être... Ça va être la, la plus radio-friendly de l'émission, probablement. Euh, alors, un beau souvenir de 1988 de l'album qui a eu 35 ans cette année. Odyssey d'Ingrid Malmsteen, Rising Force, à subversion sur le web et sur les ondes de Sifflou.
Tarot from Finland avec Pyre of God, c'est tiré de Suffer Our Pleasures, album de 2003. Donc, euh, mais au milieu de fond. Merci. Euh, oui, c'est ça. Ma voix n'est pas assez forte, des fonds. Testing 1, 2. OK. Euh, oui, c'est ça. Alors, euh, inspiré d'une session d'écoute, euh, c'était tout Marco Yatella related, là, puisque je ne pas vraiment accroché sur sa voix en particulier, là. Euh, ben, tout ce qu'il a fait en dehors de Nightwish, évidemment. Moi, je ne suis pas intrépide de Nightwish, mais pas du tout. Mais euh, principalement, une collaboration euh, que ça m'a tenté de faire jouer avec euh, Waltari, mon, un de mes groupes finlandais favoris, dans une relecture d'une chanson du nom de Below Zero. Hein. On sortit ça sur Third Decade, qui est une espèce d'album euh, remake, compilation, euh, euh, truc d'hiver et tout ça. Euh, mais il y a vraiment une voix particulière et euh, euh, ça m'a rappelé euh, qu'il y avait des excellentes chansons sur cet album Suffer Our Pleasures donc et puis euh, des harmonies un petit peu à la um, Warrell Dane, uh, Nevermore Sanctuary Nevermore sur les bars je trouvais, alors c'est ça donc euh, euh, je, je, ouais c'est ça je, je, peut-être que prochainement dans une prochaine émission je reviendrai avec cette collaboration avec Walteri là, on le voit, c'est en 2021 on le voit en studio là c'est très, très cool. Euh, donc, euh, c'est ça. Tarot avec Pyre of God. Et euh, c'était précédé de Ingve Momstein avec Rising Force. Tiré de ce quatrième album ADC de 88 avec Jolyn Turner. Donc, euh, je mentionnais son nom tantôt. Euh, euh, seul album qu'il a enregistré, à part le live, je pense, le live à Trinidad ou Triad, ou je ne sais pas trop. Hein, <rires> Leningrad, plutôt. Je fais le mot Trinidad. <rires> Testing <rires> one two, mais au milieu de fond. Alors, c'est ça. Donc, euh, quatrième album, euh, oui, c'est ça. Bien évidemment, c'était pas, pas très étonnant si on, si on savait que Ingvi est un grand fan de Richie Blackmore et Rainbow en particulier, euh, puisque Blackmore avait fait appel au service euh, de, 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 de M. Jolyn Turner euh, au début des années 80. Je pense qu'ils ont fait trois, quatre albums ensemble, probablement. Et, en, et avec, en, entre autres, ses multiples collaborations, hein, M. Turner, en parallèle, ben, il y a quand même eu une discographie euh, assez longue, ben, qui s'étale à peu près sur 40 ans, là, sur quatre décennies en, en termes d'albums solo, là, quand même. Mais bref, euh, ce qui nous intéressait ici en particulier, moi, c'était cette fameuse ligne vocale très accrocheuse, cette très belle ligne vocale euh, qu'on retrouve sur cette pièce. Rising Force, qui débute très bien cet album, quand même, de, de Henry Momstein. Donc, ça, c'est paru en passant le 8 avril 1988. Mais mmh. Comment ça se fait que j'entends rien? <rire> OK, c'est beau, c'est correct, là. C'est mieux, mieux comme ça. Donc, c'est ça. Euh, on n'a jamais fini de, de brancher des branchés d'affaires ici en studio. Je rendais comme six interfaces, ça n'a pas de sens. <rire> C'est cette interface potentielle, on, on s'entend, pour toutes sortes d'opérations. Voilà. Euh, euh, oui, je parlais de Malmsteen, ça s'est paru sur Polydance, donc euh, le 8 avril 88. Les frères Johansson étaient là, hein, la batterie est au clavier en passant. Et Bob Daisley, oh, oh, il joue quatre tunes sur l'album, donc celle dont celle-ci qu'on vient d'entendre, Rising Force. Ça avait été enregistré à Los Angeles. Et euh, il avait travaillé avec Jeff Glixman, un gars qui a travaillé avec Saxon aussi dans les années 80 soit dit en passant. Euh, on n'a pas le temps hein, de traduire le, 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 
le texte, euh, qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Euh, non, on n'a pas le temps de traduire. Euh, Xavier est déjà parti euh, euh, dîner, puis... Euh... <rire> ah, peut-être, hein, peut-être... Euh, Bernard, ouais. Bernard, you want to... Uh, you just want to, to tell us uh, what uh, Mr. Turner was saying about in this song, uh, Rising Force? Searching my soul, I find something else. I take my life in my hands. From the gates of heaven to the altars of hell. The power is at my command. Why? Chorus. Okay. <laughs> the lightning strikes, cracking the night. I'm not the same, same anymore. anymore. Thunder and spark in the heart of the dark. I feel a rising force. Merci. <laughs> <laughs> C'est, euh, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une très belle voix, en particulier sur cette chanson-là. Euh, malgré que son précédent, dont j'oublie le nom, sur, euh, DC, euh, sur Trilogy, euh, c'était vraiment excellent. Et sans parler, évidemment, de Jeff Scott Soto sur euh, le deuxième. Là. Euh, bon, on, je m'en souviendrai une autre fois. OK. Il était, il était excellent. Alors... Euh, Qu'est-ce qui s'en vient euh, de chansons? Euh, là, je, là, je pense qu'on est du côté sud-américain avec euh, Bryce Barilla. Qui est Bryce Barilla? C'est euh, Barilla. C'est un type qui, euh, il me semble, qui est d'origine... Euh, C'est-tu un Mexicain? Je m'en souviens plus. Euh, mais je pense qu'il vient... Je pense qu'il réside en Californie, mais je ne suis pas sûr. On y reviendra de toute façon, mais... Euh, il a, fait, euh, il a fait un espèce de remix euh, ou réenregistrer des instruments ou remixer des, euh, des instruments, même des instruments de voix euh, et sur, basé sur une technique qui s'appelle le EQ matching. Mais là, il est rendu à un autre niveau dans ce, dans ce, dans ce truc-là. Là, là est-ce qu'il est, qu est rendu avec l'intelligence artificielle? Genre, je ne sais plus. Mais vous vous demanderez vous-même comment est-ce qu'il a fait ça, mais euh, il a réussi un tour de force incroyable à rendre possible euh, comment euh, comment euh, comment dire ça je sais pas comment formuler ça cette phrase -là. Euh, comment aurions pu nous nous oh non non c'est pas ça pas en tête, <rire> comment pourrions nous entendre Holy Wars de Megadeth s'il s'était retrouvé sur Injustice for All de Metallica alors vous serez probablement stupéfait comme moi la première écoute de ça donc, on entendra Holy Wars version Bryce Barilla à la Metallica Justice Fall. Et d'abord, Sacrosanct, euh, formation, euh, il me semble que ça vient de la... C'est un Irlandais, ça, Sacrosanct. On a passé ici à l'émission, il n'y a pas très, très longtemps. Je ne me souviens plus dans quel contexte. C'est probablement une, autre, une pièce, justement, de cet album-là en particulier. Et du dernier, Necropolis, qui ont fait paraître en 2018, qui est un album de retour pour eux, puisqu'ils avaient fait paraître seulement trois albums sur une période de... 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Euh, oui, c'est ça, c'est un groupe hollandais, c'est Grossanct, un peu euh, technical trash au les bars, tout dépendant de, de l'album qu'on écoute. Euh, on va entendre une pièce deuxième album, Recesses from the Depraved, c'est une suggestion de notre ami Alexandre Castonguay. Euh, donc, euh, on, on va entendre la pièce tout de suite. Like Preached Direction, de Sacrosanct à su version sur le web et sur les ondes de <musique>
Québec là, qui pense que Eric Lapointe c'est un rocker. Là. Non. 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 Okay. Non. 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 Okay. Non. 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 
c'est dire que notre ami Tower en a fait la promotion la semaine dernière. Je vais l'album des piqueurs. Mais c'est assez pour que plus jamais son émission. Ah, docteur! Tower a fait preuve de très bon goût, là. <rire> Moi, je pense qu'il a fait preuve de très mauvais jugement. <rire> ah oui, ben, Vous êtes assez fou! Réponds-moi
Bryce Barilla, un type qui fait du, euh, de la sorcellerie finalement. Du... <rire> C'est un druide euh, du son euh, qui mélange comme ça euh, différentes, euh, diffé... bon, en tout cas, différents, diffé... différents fragments de son, euh, de texture, des, euh, de techniques, des cue matching et tout ça, qui a réussi euh, ni plus ni moins qu'à concocter euh, « Holy Wars » de Megadeth, évidemment, mais dans un cadre dans le cadre sonore de Injustice for All, évidemment, c'est très réussi. C'est quelque chose qui avait été fait dans le passé avec Metallica assez souvent, mais là, on est rendu à un autre niveau. C'est difficile d'expliquer comment il fait. Au début, c'était vraiment basé sur le EQ matching qu'on appelle, c'est qu'on on répliquait les courbes d'égalisation euh, euh, de différents éléments et pour en faire en sorte, euh, pour changer la nature euh, des sound files, que ce soit n'importe quel instrument ou n'importe quelle voix. Là, on est rendu vraiment à un autre niveau. Alors, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est le résultat de cinq mois de travail pour euh, M. Barilla, qui je ne sais pas s'il est d'origine mexicaine, américain ou américain d'origine mexicaine. Je ne me souviens plus là, exactement. C'est un sud-américain, je ne suis pas sûr. Euh, mais bon, c'est quand, quand même fort réussi. Je trouvais ça assez euh, stupéfiant et captivant la première écoute. Et puis, euh, c'est depuis 2016, donc, qu'il s'est mis à faire des, euh, un druide, euh, un, un sorcier de lui-même <rire> dans ce domaine, dans le guitar tone euh, répliqué euh, digitalement. Et puis, euh, en particulier avec des trucs, euh, des tones classiques de Metallica, là. Et euh, c'est ça. Donc, euh, Bryce Borrelia avec euh, Holy Wars version euh, « euh, Justice for All ». Les, les, les arrangements sont, sont, sont fort intéressants. Il y a plein de petits euh, hints, easter eggs partout, là, des, des, des clins d'œil à, à différentes, différentes parts euh, de, des, des, des deux formations en, en particulier. Euh, C'était précédé euh, ce, ce bloc de Sacrosanct, formation hollandaise, qui en était son deuxième album en 1991 avec Recesses of the, for the Depraved. Euh, donc, on a entendu Like Preached Directions. C'est d'excellents trash à saveur technique de l'époque, comme que je comme j'aimais beaucoup. Là. Fin 80, début 90, il y en a eu, il y a eu quand même beaucoup de, belles, de, 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 de beaux discours de cette nature à ce moment-là, dans ce coin-là, là, au moment où Eaton se faisait paraître Victim of Deceptions. Et, euh, euh, évidemment, on avait Coroner, on avait Watchtower et on avait aussi euh, d'autres formations plus obscures. Euh, les toxiques et autres de ce monde. Bref, euh, Sacrosanct faisait dans ce, dans, dans ce template-là, à ce moment-là. Ça a été proposé par notre ami Alexandre Castonguay qui, justement, avant d'entendre la chanson, m'a envoyé un message du bureau. Je ne sais pas si Xavier est capable de, de, de me réciter le message d'Alexandre live. Là. Ah non, il ne veut pas? OK, c'est bon. Non, c'est qu'en gros, il disait euh, « bon, Je suis à job, j'écoute l'album de Sacrosanct avec la, la pochette de Geiger. » Euh, parce qu'effectivement, c'est ça qu'on remarque quand on voit ce, ce cover, c'est vraiment un style Geiger et c'est vraiment crédité de, 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 cette, de cet illustre, euh, euh, illustre euh, comment dire, euh, illustrateur d'avant-garde suisse. Euh, J'écoute la tonne élusive Supremacy dans mes, euh, dans, mes, euh, dans mes earbuds, puis à chaque fois que quelqu'un vient me déranger, je repars la tonne du début et avec, après ce dérangement, je pense que ça fait cinq fois, puis je ne m'attends pas. <rire> euh, tantôt, Xavier, euh, il a fait une traduction avant de partir, mais on ne l'a pas archivé. 
Euh, il, il a dit euh, euh, rire euh, avec un doigt cornu, lol, quelque chose comme ça. <rire> Anyways, c'est assez captivant quand même, Sacrosanct. Euh, je pense qu'ils n'ont pas fait un album qui sonne pareil. Et euh, à rappeler que leur dernier album date de 2018, qui est un album du retour pour eux. Et euh, j'ai plus ou moins de mémoire, c'est plus ou moins dans ma tête. Il me semble que c'était un petit peu plus à la Metal Church euh, versus. Euh, Mortal Sin, mais avec moins de vigueur, évidemment. Euh, je moi que je me trompe, là. C'est déjà loin. On passe tellement de, 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 de nouveaux groupes de musique ici à l'émission qu'on on finit par en oublier. Alors, c'est cela. Euh, on me souffle à l'oreille qu'on s'en va en pause et on revient avec le dossier de Merciful Fate Melissa. Québec présente spécial 88. Un gros lot de 5 millions, 7 lots de 1 million, 1 million à gagner en direct à la télé, 5 Mercedes, 5 Porsche, numéro décomposable, l'OS de Valley. Au tout, plus de 500 000 gagnants. Tout est maintenant prêt. Il ne vous reste qu'à acheter votre billet. Spécial 88, vous allez voir ce que vous allez voir. Out now on Megaforce Records, the band Merciful Fate, the album Melissa. The album that will haunt you wherever you go on Megaforce Records. The label that brought you Metallica, Raven, Men of War, Anthrax, and now Merciful Fate. How can one label be so heavy? Mais au raison, c'est une excellente publicité. Alors, testing 1, 2. On va y arriver. Alors, c'est ça. Euh, c'est question de s'introduire également à cet album, ce nouveau quarantenaire du heavy metal, Melissa de Merciful Fate, donc paru le 30 octobre 1983, à la veille de l'Halloween, chez Roadrunner Records, réédité en 2005, justement, chez Roadrunner, et chez Metal Blade en 2020. D'ailleurs, la copie que je viens de recevoir euh, est évidemment de Metal Blade. Euh, tu sais, des fois, il y a des albums qu'on est tellement familier avec... Euh, qui nous a accompagnés pendant très longtemps, mais que finalement, on se rend compte qu'on ne l'a jamais eu en original. <rire> ben, C'est parce que pendant plus d'une décennie, je l'ai tenu souvent, je l'ai écouté souvent, je l'avais dans les mains. C'est parce que mon voisin d'en haut, Richard Dolby Bélanger, lui, il l'avait. Mais c'est Don't Break the Old que j'avais en, en original soul. Alors, euh, ben oui, c'est une des très belles pochettes là, de l'époque, évidemment, il va s'en dire. Alors, c'est ça. Euh, ils avaient enregistré avec un certain euh, producteur danois du nom de... Euh, comment il s'appelait déjà? C'était un Loons, un des frères Loons du Easy Sound Studio. Hein? Euh, oui, c'est ça. Euh, C'était un studio que ouais, les frères Loons avaient fondé, le studio en 1980. Donc, c'est là qu'ils ont enregistré. Je pense que c'est au Sweet Silence. Non, c'était au Easy Sound. L'été 83, en juillet, donc. Euh, Henrik Lund, c'est lui qu'on retrouve, euh, qui a signé, évidemment production du premier et seul album officiel de Maltese Falcon, pour ceux qui se rappellent, autre formation danoise que j'aimais bien à l'époque. Euh, le artwork de Thomas Holm, évidemment, qui, qui ne laisse personne indifférent. 
Il y a un, il y a un certain Jacobs Jor Jorgensen aussi qui a travaillé euh, au niveau de l'ingénierie de son sur cet album, donc co-mixé par Merciful Fate eux-mêmes. Donc, Merciful Fate, euh, c'est un peu la, la collusion, pas la collusion, mais la... Euh, le le, le mash-up de deux formations, Black Rose et les Bratz, euh, donc euh, euh, deux formations, euh, une étant un peu plus punk rock et l'autre un peu presque hommage à, la, à Raya Heap. Euh, puisque évidemment King Diamond lui-même euh, je pense qu'il avait fait sa première inspiration avant même Alice Cooper Alice Cooper c'était plus pour le Theatrics mais euh, euh, Byron là, euh, Monsieur Byron, David Byron je pense qu'il s'appelait de euh, Heap. c'est vraiment euh, une inspiration de, de premier plan pour King Diamond en ce qui a trait euh, à la voix au falsetto, la façon d'exploiter euh, cette voix à travers un, une musique qui rock <rire> euh, intéressant de constater donc euh, aussi l'évolution très rapide du band, la cohésion de ce groupe-là, le, le talent euh, à travers les démos et euh, le non fan EP, là, y a, y, ça, ça a été euh, une grande ascension là, en, à ce niveau-là, là, techniquement parlant, pour le, le, le groupe, la cohésion du band, le unit, c'est très très bon, de, très stupéfiant de constater. Alors c'est un band qui était déjà pratiquement guéri. Euh, euh, au, premier, au recording ce premier album Melissa et euh, donc euh, avec King Diamond qui à ce moment-là était âgé de il devait avoir euh, à peu près, il était déjà la mi-trentaine hein, parce qu'il a 67 ans aujourd'hui euh, non il avait 27 ans désolé, je, je viens de faire le calcul ça marchait pas, <rire> ça marchait pas mon affaire il a célébré son 67e anniversaire le 14 ju juin dernier donc, King Diamond, officiellement formé par, par lui-même et son comparse Hank Sherman, le guitariste. Ensuite, donc, Timmy Grabber, Roz et Michael Denner se sont joints par la suite. Donc, comme j'ai mentionné, euh, je vous parlerai de ma première réaction à l'époque, quand j'écoutais, j'ai entendu ça sur tape, dans un gros camion, un gros dirou. <rire> Euh, ce discours-là et la voix de King Diamond qui nous a tous pris un peu par, euh, un peu par surprise. Ceux qui n'avaient pas été initiés par les démos, là, euh, comme notre ami Wayne Archibald, par exemple, euh, ont été un peu frappés par ce, cette voix. Par-dessus un mix, une musique quand même assez heavy, mais mélodique à la fois. Euh, oui, c'est ça. Il, a, il parle de Byron, justement, de, de Raya Heap, euh, comme le ultimate singer, le chanteur ultime, avec ses et euh, les inspirations de sa voix qui sont de cette voix qui peuvent entendre des chansons comme Birds of Prey ou Shadows of Grief euh, c'est ce que King mentionnait lui-même dans un entretien euh, dans les années 2000 en 2006 voilà alors euh, est-ce que j'ai mentionné qu'ils ont enregistré avec les frères Lund j'ai-tu mentionné ça mais où j'ai-tu je suis en train de radoter moi là on, on va y revenir de toute façon on va entendre une pièce euh, moi je la considère comme la pièce maîtresse du côté B de ce classique de Merciful Fate Melissa dans le cadre de son 40e anniversaire on s'en va entendre tout de suite Satan's Fall vous êtes à subversion sur le web et sur les ondes de C'est fou la radio du QTA.
Merciful Fate avec Satan's Fall, pièce tirée de ce nouveau quarantenaire du heavy metal Melissa, dont célèbre justement, en fait, le 30 octobre là, qui s'en vient, là, 40 ans. C'est incroyable. Je me rappelle encore comme si c'était euh, la semaine dernière ou le mois dernier ou l'année passée. Euh... <rire> la première fois que j'ai écouté cet album-là, en fait, euh, c'est comme ça arrivait souvent, on se tapait des, des, des cassettes TDK, vous savez, à l'époque. Et là, euh, mon, mon père était camionneur et puis on arrive dans un endroit où il fallait, euh, je pense qu'il fallait char décharger, charger ou décharger. Je me souviens plus dans quel cours qu'on était cours de mine, je ne pas trop. Et là, euh, bon, là, pour passer, j'attends, moi, pour passer le temps, je, je, mets, je, mets, je mets la cassette que je venais de me faire enregistrer, Merciful Fate, euh, Melissa. Et oui, j'avais vu le nom passer dans Faire Magazine et tout ça, le look et le, le outfit, euh, tout le kit. Et euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement, mais on avait entendu quand même beaucoup de bien de cette formation-là, parce que ça allait devenir quelque chose d'assez... Euh, quand même assez big. Là. Euh, et puis, euh, j'écoute ça avec intérêt. Euh, je me surprends que le, 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 le son de guitare, c'est pas trop élevé. C'est un peu comme les premiers Maiden, mais encore moins. Je, mais je, je, là, ce qu'on vient d'entendre, je pense que c'est un... Je suis pas mal sûr que c'est un remaster. Là. Mais il me semble que j'ai toujours trouvé que le ton de guitare était un petit peu... Euh, les guitares n'étaient pas trop très, très, très lourdes. Euh, si on compare le jeu de batterie euh, du, de, 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 de Kim Ross, qui est assez pounding quand même, puis euh, les, les compositions, ils ont du punch, c'est heavy, mais avec des guitares, euh, euh, avec peu de saturation, euh, on est, euh, je sais pas. Mais c'est un unit qui est très solide et euh, les archives en concert de l'époque ne, ne trompent pas, là, ça sonne super heavy. Mais ce sera cet enregistrement-là, j'ai toujours trouvé que les guitares n'étaient pas. Si on isole les guitares, là, ça fait comme moi, tu me niaises, on dirait qu'ils jouent sur un single coil, je ne sais pas trop. <rire> Ou un channel 1 euh, 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 avec un minimum de saturation. Bref, euh, euh, je m'écarte un peu, là, euh, puis j'ai perdu mon idée. C'est pas grave. Euh, donc, j'écoute ça, je suis dans le camion, c'est ça, je suis dans le camion, mon père, et puis euh, là, quand la voix embarque et tout ça, je me suis comme. Wow, c'est vraiment particulier. C'est rafraîchissant, c'est nouveau. Euh, je ne suis pas aussi euh, emballé qu'aux premières écoutes, mettons, de Slayer ou de Exciter ou de Metallica ou même de Anvil, mais je suis quand même euh, impressionné par ce, 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 nouveau, ce nouveau template sonore, finalement. Et par la suite, là, vraiment, là, euh, par contre, quand... Que, euh, pas, pas Dangerous Meeting, mais euh, <rire> l'album jaune. <rire> l'album jaune, The Merciful Fate. <rire> mm. <rire> euh, don't break the old, merci Méo. Alors, euh, <rire> là, j'ai vraiment embarqué, là, vraiment beaucoup. Euh, mais euh, Satan's Fall, pour moi, ça a été une pièce maîtresse dès le départ. Ça a été wow. Et sur tape, on aurait dit deux tournes séparées, tellement que je pensais que c'était la, la dernière portion là, euh, euh, qui est comme coupée un peu vers la fin. Là, euh, euh, je pensais que c'était comme. Je pensais que c'était ça la tourne Melissa. Mais tu sais, vous vous rappelez à l'époque. 
Des fois, on tapait sur des 30 minutes, des 45 minutes, puis c'est un côté, à un moment donné, la tourne arrêtait ou euh, s'il y avait une balade sur l'album, on, on, on la flochait pour que le reste de l'album puisse rentrer. <rire> Et là, je pense que Mélissa n'avait pas fait le cut. Mais pour une raison que j'ignore, je pense que j'avais cette la fin de la, la fin de cette Fall, pour moi, c'était ça, Mélissa, la chanson. Bref, euh, 40 ans plus tard, il en est autrement. Et avec du recul, on a encore du plaisir à écouter euh, ça, tous ces riffs-là, ces arrangements-là, ces mélodies. Et euh, dans cette Fall, on explore, on, va, on, on pousse, on pousse l'audace plus loin. Euh, on entend les... Quand on écoute ça dans les headphones, on entend les... Tu sais, les rires du King euh, à gauche puis à droite, puis pendant qu'il y a une espèce de speech dans un grand reverb. C'est très, très Satan. <rire> D'ailleurs, King Diamond, à l'époque, c'était le real deal. Hein. Il, y a, il y a des gens qui ont... Euh, je pense qu'il y a quelqu'un chez Bonnie Records euh, qui avait mentionné ça. Que King, le King, c'était le, le, le vrai deal hein, en termes de satanisme quand tu allais chez lui dans son appartement. Euh, je ne sais pas s'il était à Copenhague à ce moment-là, mais euh, il y avait vraiment une espèce d'hôtel dans le coin, puis c'était sombre, puis euh, c'était oui, oui, le real deal. <rire> c'était pas exactement comme, mettons, comme Alice Cooper, qui était. Qui, qui était c'était rien d'autre que du spectacle. Euh, contrairement à ce que bien des, 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 des parents bien pensants pensaient à l'époque. <rire> Alors. Euh, je reviens donc, euh, on revient avec les, les spécifications. On a, parlé, on a dit que ça avait été enregistré à Copenhague, justement, au Easy Sound Recording, avec les euh, studios qui appartenaient aux frères euh, Loons. Euh, Melissa a été identifiée comme un des exemples, des premiers exemples de Extreme Metal. Euh, comme j'ai mentionné tantôt, pour moi, quand j'écoutais ça dans le truc à mon père, pour moi, c'était pas le, le truc le plus extrême à ce moment-là. On avait entendu, déjà entendu d'autres. C'est Exciter, c'était beaucoup plus extrême. Mais il y avait d'autres facettes de, de ce band qui, qui étaient plus aux extrêmes. Là, justement, comme cette espèce de... de tu sais, la première chanson s'appelle Evil. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose de, de, de vraiment maléfique euh, qui se déroule au travers de ça en défi du fait que c'est très mélodique et presque accessible par moment. Euh, mais, somme toute, ça a eu vraiment une influence majeure là, pour le développement de tous les genres euh, confondus, que ce soit le trash, le black, le death metal. Euh, D'ailleurs, euh, quand on entend euh, justement une pièce qui ne s'est pas retrouvée sur l'album euh, Black Masses, à cause que, semble-t-il, qui n'était pas satisfait, le band n'était pas satisfait du traitement au niveau des guitares de cette chanson Black Masses, elle a été rejetée on la retrouve plus tard sur le côté B de, de Black Funeral euh, dark, euh, non, non, dark, pas Black Funeral, j'étais pour dire Dark Black, Dark, Dark <rire> Black Funeral euh, et euh, que j'avais pas entendu encore il me semble de mémoire, je suis pas certain euh, avant d'entendre la version de Sacramentum un band suédois qui avait repris avec Brio, Black Masses sur le euh, Tribute à Merciful Fate paru, je pense, à la fin des années 90. Euh, ben, c'est un tribute à King Diamond, Merciful Fate, là. C'est ça. Et Black Masses qui ont repris avec beaucoup de conviction, euh, tellement que je me suis dit, ben, ça pourrait leur appartenir à cette chanson-là parfaitement. Ça l'avait été très bien approprié. Euh, alors, c'est pour ça que c'est pas exagéré de dire, ben, ils ont influencé aussi 
euh, non pas seulement au niveau conceptuel et tout ça, mais artistiquement, mais aussi en termes de style et tout ça, euh, c'est du matériel qui... Côté riffing, c'est quand même assez... Euh, c'est pas simple, c'est quand même assez euh, sophistiqué quand même. Et comme je disais, avec un traitement de guitare, on l'a entendu là, sur le premier King Diamond, là, le, le ton de guitare, c'est pas mal plus... Euh, c'est pas mal plus crunchy, pas mal plus... Euh, ça, a pas, ça a pas mal plus de bite, comme on dit. De mordant. Hein? <rire> Alors... Euh, je poursuis. Il euh, euh, y, y a du matériel sur l'album qui est évidemment euh, dont les racines figuraient sur les démos et euh, en provenant justement de membres qui ont de, 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 de groupes underground tels que Black Rose et les Brats, Curse of the Pharaoh qui, qui, qui s'appelait Night Rider. Euh, ça semble-t-il que c'est une vieille chanson des Brats euh, sur un des démos de ce band qui était un peu plus à savoir, un peu plus, un peu plus punk là, que qu ce que Black Rose était qui était plus d'influence euh, 70s progressive. Euh, donc, euh, qui, qui ont changé, qui ont, les titres qui ont été évidemment euh, changés euh, lorsque King Diamond a écrit, a changé les, les, les paroles, évidemment, de, ces, de certaines de ses chansons. Euh, comme Love Criminals, qui était une des premières chansons de Mercyful Fate, qui a été renommée Into the Coven, qu'on retrouve sur cet album euh, Melissa, euh, qui a été... Euh, semble-t-il, avait été pressenti pour être enregistré euh, comme étant la pièce-titre, finalement, de l'album. Ça se pourrait des Into the Coven. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. Là. Mais bref. Euh, et on parlait de Satan's Fall tantôt, évidemment, pièce maîtresse qu'on a entendue de cet album là, que, dont Michael Denner se souvient euh, comme étant une pièce que ça leur a pris des... <rire> ça les a pris euh, une éternité, finalement, à apprendre et à... À, à rendre justice, finalement, en termes de feeling, là, parce qu'il y, 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 y a vraiment des ambiances quand même assez... Euh, comment dire, on, on, comment on, on traduit ça en français? Eerie. Là. Étrange, euh, eerie. Je me souviens plus. <rire> euh, je, je, voyons, j'ai... Euh, non, j'ai oublié euh, le, 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 la traduction exacte de ce terme, mais je pense que vous voyez venir. En tout cas, avec une ambiance quand même, c'est quelque chose de lugubre, quelque chose de, 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 de particulier. Alors, c'est ça, comme on a pu entendre dans cet extrait. Euh, Hank Sherman a donc écrit la musique pour cette chanson-là, qui est composée, euh, semble-t-il, durant euh, des, des, euh, des nuits sans sommeil. Euh, et ironie, King avait déjà <rire> écrit la pièce Sleepless Nights sur Conspiracy. Je me rappelle de ça. C'est très drôle. Donc, euh, c'est durant les Sleepless Nights que ma, M. Sherman a écouté, euh, c'est-à-dire a composé cette chanson, Satan's Fall, euh, avec une guitare unplugged dans son salon. <rire> Quand même particulier. Ça n'a pas l'air d'une tune qu'un dude euh, au Danemark euh, a composé dans son salon euh, unplugged. Pas, pas du tout. Hein? <rire> c'est devenu un, la pièce de résistance d'un de des plus grands classiques du heavy metal européen. Melissa, Merciful Fate. C'est quand même particulier. Donc, ils ont commencé à enregistrer en, en, en juillet 83, comme j'ai mentionné, avec Karen Eric Lund. Euh, ils ont passé 12 jours en studio, ils ont mixé l'album et euh, ils ont, je ne sais pas s'ils ont mixé à l'intérieur des 12 jours, euh, je ne suis pas certain. Euh, mais évidemment, tantôt, j'ai mentionné que c'est un band qui était comme semblait-il déjà quand même 
aguerri pas mal, là, techniquement, là, même au niveau de composition et tout ça, quand même euh, surprenant pour un band qui existait comme depuis deux ans maximum. Euh, mais euh, évidemment, c'est un band qui était, comme on dit en anglais, en bon anglais, well rehearsed, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils étaient très bien. Euh, la cohésion, c'était déjà, déjà fixé, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils avaient vraiment beaucoup pratiqué leur, leur, leur matériel en avance là, avant d'arriver là. Euh, parce qu'il y avait évidemment comme euh, la tradition était, était que les groupes avaient un temps très limité en studio euh, du, du fait que les studios étaient très coûteux également donc euh, l'aune qui avait jamais produit un, un band métal avant a mixé euh, l'album euh, euh, en fait par lui-même donc mais il a accepté les commentaires des musiciens et c'est pour ça qu'on a vu dans, que le, le band était crédité euh, au mix également dans, dans, les, euh, dans les specs. C'est ça. Alors, c'est la raison pourquoi. Euh, le groupe a quand même considéré cette procédure quand même un peu irritante hein, avec, euh, en, en rétrospect, mais euh, euh, le King euh, euh, a compris que euh, qu'il ne voulait pas avoir une espèce de bande d'amateurs euh, qui, qui est au-dessus de son épaule. Alors, c'est ça. Donc, euh, ils ont quand même fait un bon travail collectivement. Euh, à l'époque, le label avait, avait demandé au groupe de faire une espèce de, de une reprise, un cover song. Euh, mais, euh, en fait, euh, le band aurait enregistré Immigrant Song de Led Zeppelin. Ça, je ne sais pas si c'est archivant quelque part. Là. Mais finalement, le band, oh, bon, ils ont décidé de sauter ça parce que euh, bon, il trouvait que ça fitait pas vraiment avec le feel puis le, les, les paroles évidemment de l'album, ce qu'on retrouve sur l'album en termes de contenu, là, en termes de concept et tout ça, si on peut appeler ça comme ça. Alors, euh, c'est la raison pourquoi on n'a pas entendu Immigrant Song. Je pense que d'autres formations qui s'en sont qui s'en sont occupées d'Immigrant Song dans le heavy euh, de mémoire. Je sais pas, je me rappelle des, de <rire> Je me rappelle de Infection. Infectious Groove, mais il y a eu un autre band métal de l'époque. Ça ne me revient pas là, en ce moment. Là. Parce que c'est fait tard ici en studio. Hein. Euh, je ne me rappelle plus. Qui, qui, quel autre band avait qui avait repris mes grand songs? Non? Euh, comme Super Fast. Là. <rire> <rire> euh, ça va me revenir, comme d'habitude. Bon, en tout cas. Euh, euh, selon Sherman, concernant, concernant justement cette reprise qu'ils avaient enregistrée de Migrant Song de Led Zeppelin, euh, la performance a été vraiment surprenante parce que ça semble-t-il que le, euh, le King sonnait pas mal proche de, du, de la ligne originale de, 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 de ligne, des lignes vocales de, de, de Robert Clamp, semble-t-il. Alors, ça serait, je ne sais pas si ça peut se, se trouver en quelque part, mais moi, il me semble de mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir entendu ça. Alors, le Méo, tu me mets des affaires dans le milieu de fond. C'est fatigant. Okay. Bon. Alors, le 3 décembre 1983, euh, cette date-là, pour moi, évoque évidemment la sortie de Show No Mercy. Alors, le même jour, Merciful Fate était euh, booké, comme on dit, en support euh, euh, pour un concert d'Ozzy Osbourne à Copenhague. Mais, euh, semble-t-il que le concert avait, avait été annulé euh, par cause de... Bon, bon on va dire... Parce que, le, bon, le, 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 pas, le, pas le King, mais le, le, le Prince of Darkness, Osborne lui-même, était malade. <rire> Alors, le concert est annulé. Alors, plus tard dans le mois, le band a performé un concert euh, headline à Copenhague 
euh, en préparation de leur, de leur tournée européenne qui allait suivre. Euh, évidemment, en 1985, euh, le, le, ce qu'on appelait l'espèce le, de patente là, des, euh, des démocrates, là, euh, il me semble que c'était des démocrates qui avaient parti ça, là, le, les Washington Housewives, le PMRC, euh, le Parental Advisory, euh, bon, euh, avait étiqueté euh, justement, je pense, il était dans le Fil Filthy 15, hein, il, me semble, il me semble que oui. Euh, donc, on citait Into the Coven, justement, de cette chanson, comme parmi des chansons, euh, comment dire, euh, questionnables pour, euh, euh, et perçues comme quelque chose, comme un contenu occulte là, et, euh, et probablement dangereux pour la jeunesse euh, <rire> américaine. <rire> En 84, euh, Merciful Fate a rencontré les membres de Metallica. Euh, je pense que c'est eux autres, d'ailleurs, qui avaient recommandé à Metallica de travailler avec euh, Rasmussen au Sweet Silence pour euh, Ride the Lightning. Je suis pas mal sûr. Euh, ils sont devenus de, 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 de bons amis, euh, Metallica et Merciful Fate, à ce moment-là, pendant qu'ils enregistraient à Copenhague. D'ailleurs, Metallica avait emprunté des emplois Merciful Fate et d'autres équip autres équipements pour euh, justement les besoins. De, de leur session au, euh, à Copenhague. Alors, euh, ben, c'est ce qui complète euh, cette revue euh, avec du recul. d'un grand classique du heavy metal des années 80, le, les 40 ans de Melissa, The Merciful Fate. Euh, Méo, euh, c'est-tu là que tu nous fais entendre euh, la nouvelle formation du jour de Metal Archive de Xavier qui était euh, cornu? <rire> Il dit, euh, ouais, c'était un peu tard, euh, mais euh, peut-être qu'on pourrait essayer de, 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 de trouver ça. Oui, pourquoi pas. Donc, euh, cornu qui est une formation française. Euh... On va regarder ça, voir si on est capable de trouver ça. Ah oui, OK. Donc, euh, juste pour euh, se rattraper, c'est parce que là, euh, voyons, euh, Xavier est parti. Mais semble-t-il que Cornu, c'est une formation française, donc, ça je l'ai dit, mais euh, c'est un groupe de musique de, de trash metal. Donc, ils ont fait paraître un album euh, du nom de Pas d'intervention divine, le 10 octobre dernier, chez Unfra Prod Records comme ça. Alors, euh, là, il y a deux chansons, mais oh, laquelle qu'on on écoute? Est-ce qu'on écoute euh, « Bain de sang » ou « La chasse est ouverte <rire> » On y va avec « La chasse est ouverte » de Cornu, qui est, euh, qui est une formation française euh, qu'on ne connaissait pas avant euh, cette semaine. Ah, tiens donc, il y a un autre album? Non, ça n'a pas rapport. C'est beau. Euh, ah, ouais, non, ça, mais oh. Are your employees adding security holes? Bon, OK, c'est ça. Ah non, pas une annonce de 15 secondes sur YouTube. Ça, là, j'ai ça. <rires> hey, c'est pas mauvais. Mmh. Ben, c'est super bon. 
C'est bon, c'est bon, c'est très bien. Euh, on, va, on va entendre bien de sang maintenant, l'autre ch chanson. Un petit peu plus loin. Ben, c'est bon, c'est bon, Cornu. <rire> Hey, moi, 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 moi j'écoute du cornu. <rire> ben, je riais un peu de ce nom-là, mais finalement, c'est pas mal bon. Ça me fait penser un peu à du goût lunatique, mais tu sais, un petit peu plus euh, genre. Euh, mmh. Moi, genre plus black metal. <rire> c'est très bien cornu, donc l'album s'appelle euh, euh, Pas d'intervention divine, c'est paru le 10 octobre dernier. C'est bien, c'est bien. Alors, une belle découverte. Peut-être que euh, dans la prochaine émission, on pourrait en, en programmer euh, du cornu. Ça serait drôle. Right? OK. Euh, alors que donc ce mystère est donc résolu, euh, on va entendre... Euh, là, il nous reste encore quatre groupes de musique à vous présenter cette émission Subversion. Je vous rappelle que vous êtes à l'épisode 275 de cette émission qui, qui dure depuis 2015 euh, et qui est depuis 2019 sur les ondes de Sifu, en compagnie de votre humble observateur Sylvain Lato, alias DJ Tower of Death. On va entendre deux formations obscures, Epidemic Scorn et Uncanny. Euh, Epidemic Scorn, euh, c'est une autre suggestion d'un ami Alexandre Castonguay qui, euh, qui semble faire la revue de formations euh, obscures qu'on qu n'a pas, pas entendu souvent parler. Et euh, qui, est, qui, est, euh, qui est un groupe... Euh, Est-ce que c'est un one-band project? Euh, Epidemic Scorn, euh, je pense que je aucune information sur ce groupe-là. <rire> Euh, je ne sais pas comment ça se fait. Ah non, c'est une formation allemande, donc, euh, qui, euh, qui était à leur quatrième... C'était leur quatrième album, sorti de façon indépendante, en mars 2018. Donc, c'est ça. Mais d'abord, from Sweden, parce qu'on aime ici, à l'émission, on aime le Swedish Metal. Euh, Uncanny, donc, est une de ces formations, euh, que, euh, une des nombreuses formations dans laquelle Dan Swano a travaillé. C'est le seul album qu'ils ont fait paraître. On a, on a, on a parlé ici à l'émission, il ne va pas tel, tellement longtemps, dans un, une de nos émissions, dis-je, thématiques, euh, Obscurities of the 90s ou Oddities of the 90s, euh, comme vous préférez. Euh, et euh, donc, euh, c'est vraiment dans la pure tradition du Swedish Metal. Euh, c'est toujours le fun d'entendre des trucs euh, obscurs dans ce, dans ce, dans ce registre-là. Donc, on va entendre cet album qui, je pense, qui est paru en 1994, mais ça a été enregistré en octobre 1993, donc au fameux Unisound Recording de M. Swano à l'époque. Alors, c'est cela. Donc, Epidemic Scorn, mais d'abord Uncanny, tiré de cet album, Splenium for Nectophobia de 1994. La chanson est à Screaming in Phobia. À ce version sur le web et sur les ondes, c'est vous. Yeah. 
J'avais quasiment hâte que ça finisse. <rire> Epidemic Scorn, formation allemande et qui ont fait paraître un quatrième album de façon indépendante en 2018. Euh, on a entendu euh, Scr- euh, euh, Rebirth. C'est la pièce type de cet album, de l'album en question. Euh, je trouvais que ça commençait bien la première moitié. J'ai bien aimé. Euh, il me semble que ça commençait à, t- à s'étirer vers la fin. Le bleu, là, quand que le quand que le gros euh, cochon méchant est arrivé à la fin. Je sais pas, là, ça commençait... Euh, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est, c'est, c'est quand même bien. Epidemic Scorn. Et ça a été suggéré par la bande, évidemment, par notre ami Alexandre Castonguet, qui, euh, qui nous a fait parvenir euh, un, des, des liens d'écoute de différentes formations. Et celle-ci était, euh, semble-t-il, ben, comme, quand, même une, quand même digne d'intérêt, malgré tout. Juste avant... Nous avons eu euh, Uncanny, donc, une formation suédoise qui date quand même d'il y a un certain temps. Ça a été rangé il y a 30 ans, cet album, Splenium of Nectophobia, qui est paru l'année suivante, donc en 1994. On a entendu Screaming in Phobia, qui, euh, qui est un beau snapshot là, de la scène de Swedish Metal de l'époque, euh, post-dismember, mettons. Euh, quelque chose comme ça. <rire> C'est pas du Godborg Metal, mais euh, je ne me, me souviens plus de quelle, euh, quelle ville, euh, quel endroit il venait euh, précisément. From Sweden, but euh, c'est ça. Et évidemment, c'est une signature de Swano euh, slash Unisound Studio, euh, ce qu'on a entendu. Alors, c'est toujours très, très bon dans un mixtape Uncanny et euh, ses précédents et ses successeurs. Euh, on poursuit avec deux dernières chansons euh, on, on, on reste toujours en Europe hein. comme j'ai mentionné euh, l'émission est consacrée entièrement à l'Europe cette semaine euh, euh, on va entendre euh, euh, mais où on, ça, on, va finir, euh, on va entendre Borgating évidemment de Norvège et Rave on Binary de France alors, euh, Borgating évidemment qui est une formation très obscure puisque je pense que c'est un one man project aux autres ou lui, en tout cas. <rire> Peu importe. Avec un album qui, fait, qui est paru cette année du nom de Based, qui est quand même un, qui a des bonnes chances de finir dans le top 20. Ça continue. Là. Plus j'écoute ça, plus que c'est, je trouve ça pertinent. Borgating. Donc, euh, les intéressés, ça va jouer dans pas très long dans le black metal. Mais d'abord, Raven Binary. Euh, peut-être que ça ne plaira pas à, à tout le monde. Ceux qui n'aiment pas les trucs, euh, la musique électronique, euh, vont peut-être... Euh, euh, débarquer un peu. Somme toute, euh, euh, on vient de faire paraître un album du nom de A Quest for an Update. Donc, album, premier album complet pour cette formation française qui, euh, qui font une espèce de métissage particulier de musique électronique et de, de, de métal euh, tantôt extrême, tantôt euh, presque, euh, presque dansable. <rire> Mais euh, définitivement, il y a des choses intéressantes qui se passent dans le mix avec cette formation-là. Et c'est ce qu'on va constater immédiatement avec la pièce qui s'intitule 4242. Rave on Binary à subversion sur le web et sur les ondes de Sifu.
Borgating from Norway avec euh, une pièce qui se retrouve sur le tout dernier Baest. Ben, Baest, c'est le non, c'est le, le groupe allemand de Death Metal. Non, c'est pas ça, c'est euh, Baest, B-E-I-S-T, pas B-A-E-S-T. Euh, avec la, la chanson qui s'intitule Vred. Donc, c'est excellent. Ça me fait penser à du... Ça mélange de... Je pense à deux formations, comme un mashup de, de TAC, TOC, et de euh, Shining, peut-être. Je ne suis pas certain. Dans, ce, dans, dans ces coins-là. Borgating, c'est intéressant. Euh, dans le genre, décidément. Euh, donc, c'est paru le 14 juillet 2023 chez Dusk Tone Records. Pas beaucoup d'informations. C'est même pas sur Metal Archive. C'est surprenant. Euh, quand même. Et juste avant, on a eu Rave on Binary de France avec leur tout premier album complet paru le 20 octobre dernier à Quest for an Update. La chanson était 42, 42, euh, qui semble-t-il, selon un communiqué euh, en, en lien avec cette euh, formation-là particulière, qui est un, sera un, un mélange entre Slipknot et Daft Punk. Euh, et euh, donc, c'est une formation River Banary qui vous amène euh, dans une aventure vers le futur. Et c'est pas mal ça qui se passe, euh, de ce qu'on entend. <rire> c'est une immersion dans une explosion d'énergie musicale avec, euh, avec des robots, finalement. Les, les personnages, là, les, les musiciens, c'est des robots. Il hein, y a Caliban, il y a Spot, il y a NK808, le drummer. <rire> On l'avait listé dans les noms les plus cocasses, euh, NK808, c'est particulier. Euh, c'est ça. Euh, Proto A, à la base, c'est également. Donc, euh, et à noter qu'il y a des dates d'annoncer, là. Ça va vraiment être, je ne sais pas si c'est seulement en France, probablement. En tout cas, c'est dans la francophonie européenne. Décidément, il y a des dates qui sont annoncées là, à la fin de cette année en, et en début de 2024, en lien avec la, cette sortie, la sortie de cet album, A Quest for an Update. Alors, euh, c'est quand, quand même intéressant, dans un mixtape, euh, une fois de temps en temps, du euh, Rave on Binary. Euh, c'est pas un album qui... Euh, je dirais que c'est un des extraits, un des trois chansons que j'ai euh, préféré dans ma première écoute de cet album. Euh, alors, avis aux intéressés. Rave on Binary, l'album s'intitule A Quest for an Update 2023. Alors, voilà. Et euh, qui sait, un jour, peut-être une entrevue avec... Euh, NK-808. <rire> On sait jamais. Euh, c'est pas quelque chose que, qui m'emballe me, qui particulièrement, mais euh, je ne déteste pas du tout ce qu'ils font euh, euh, la fa de la façon qu'ils s'y prennent pour euh, euh, dans, dans, dans le, le montage de, ces, euh, de certaines de leurs pièces euh, avec ces sons-là en particulier. Il euh, y a quand même une bonne recherche euh, sonore en général dans, ces, euh, dans les différents euh, extraits qu'on nous... Euh, nous propose. Alors, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Euh, avant de, 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 de se quitter, de, de, de dévoiler ce qui va se passer avec nos amis, le Rockmaster, le Five, le Dr. Pendragon, les responsables de ce mixtape d'aujourd'hui sont Borgating, Raven Binary, Epidemic Scorn, Uncanny, Merciful Fade, Bryce Barilla, Sacrosanct, Tarot et Ingve Momstein. Oui, monsieur, il se fait tard. 
Euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe assez fou? Euh, on va voir le Dr. Pendragon en reprise ce vendredi, le, le, le mardi soir euh, à 19h. Euh, pour l'émission, avec l'émission Réanimation. Réanimation à des.com pour les, euh, les balados. Euh, euh, la dernière émission portait sur, euh, évidemment, la partie 31 des albums importants. Euh, donc, on est au rendu au début 95 dans la saga des albums importants. Et euh, Chronique télévisée qui va s'attarder sur, sur la production de The Fall of the, la série The Fall of, House, the Fall of the House of Usher. Voilà. Donc, c'est cela. Euh, et euh, les mardis à 19h rediffusion les vendredis à 20h également du côté du Rock National et Lefebvre cette semaine émission particulière puisqu'il euh, diffuse je crois c'est quatre entrevues trois ou quatre, quatre en, il, y a, il y a quatre entrevues dans la même émission c'est quand même très spécial euh, donc en plus de vous proposer euh, des, des écoutes des nouveaux albums des nouvelles parutions de Mondo Drag Moon Coven et les Rolling Stones. Euh, il a eu Doro Pêche en entrevue, la légende allemande Doro en entretien, donc à l'émission Reclassique, ainsi que Jeff Scott Soto de, dans, sa, dans sa formation euh, Art of Anarchy, que je ne connais pas. Également Sasquatch Aggression en lien avec un album qui va sortir au début décembre. Ça a été annoncé, Frozen Aggressors. On va sûrement parler à Sasquatch euh, d'ici euh, Noël. <rire> Et également une autre formation culte et j'ai nommé Sirit Angol donc euh, qui, qui font qui ont une nouvelle parution également et des concerts à venir c'est quand même incroyable alors Sirit Angol en entretien à l'émission Rock Classique avec le Rock Masson et le Lefebvre alors euh, ne manquez pas tous les vendredis de 11h à 17h et les balados sont disponibles au www.rockclassique.net alors c'est pas mal ça euh, qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine je peux pas confirmer rien euh, Est-ce que ça va avoir rapport avec le Trois-Rivières Metal Fest, peut-être, ou un autre album anniversaire? On verra bien ce qui va se passer d'ici là. Alors, euh, visitez la page Facebook de l'émission Subversion de Metal Show pour de plus amples détails. Il y a des d'écoute qui sont disponibles à travers les différentes plateformes. Euh, Google Play, euh, Balado Québec, euh, TuneIn, euh, Spotify, euh, Amazon Music et compagnie. Il y en a d'autres que je ne connais même pas. Alors, c'est cela. Euh, bon, en espérant que cette émission, l'épisode 275 de Subversion, vous a plu. Mon nom est Sylvain Lato, ailleurs DJ Tower of Death, et je vous convie à un autre rendez-vous dans deux semaines, c'est-à-dire dans le calendrier. Euh, ah, ça, ça reste à déterminer euh, s'il va y avoir une émission le 10, <rire> le 10 novembre, puisque nous serons, évidemment, pour le retour de Martyr, le, le premier soir du Trois-Rivières Metal Fest. Euh, je vais peut-être vous préparer quelque chose euh, ça reste à voir en tout cas comme j'ai mentionné, vous savez où trouver l'information, alors d'ici là, portez-vous bien et surtout keep it metal, salut